0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia Melgaard Harbo. Du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram. I programmet her undersøger vi nogle af de emner, som Kranjebrød har haft fat på i denne her uge. Først skal vi kaste et blik på, hvor vi mennesker kommer fra. Og altså de teorier, vi har om menneskets ophav. Det kommer blandt andet til at handle om darwinisme og om uhyggelige raceteorier, der dominerede her i Vesten i begyndelsen af det 20. århundrede, og som altså fortsat spørger i dag. I anden halvdel af programmet kan du høre om, hvad du skal spise, hvis du vil forbedre din fordøjelse. En ud af fem danskere oplever nemlig problemer med fordøjelsen, og derfor skal vi undersøge, hvordan man får en sundere tarm, hvad man selv kan gøre for at spise mere og altså undgå dire for eller pustethed. Du lytter til Radio 4. Til at begynde med tager vi et kig på menneskets stamtavle. Vores skiftende forestillinger om, hvor og hvem vi egentlig kommer fra. Og engang hed vores forfædre Adam og Eva, men i dag ser familietræet noget mere kompliceret ud. Vi starter ved de videnskabelige gennembrud, som for eksempel darwinismen, og hvordan de leder til nogle af de ubehagelige racistiske skildringer og raceteorier, der altså dominerer historien her i den vestlige del af verden i den første halvdel af 1900-tallet. Og hvor vi altså også kan trække tråden helt op til nutiden, for de her racistiske skildringer kan stadig spores i dag. Det fortæller Ole Højris. Der er antropolog og forfatter til bogen ideer om menneskets oprindelse Fortællinger om menneskets oprindelse Fra det gamle testamente til sin moderne videnskab Han talte i onsdags med kranibrydsvært Emma Elisabeth Holtet Og det er her vi starter Ved darwinismen Og måden den ændrede på vores opfattelse af Hvor mennesket stammer fra Og hvordan det så førte til nogle af de raceteorier Som blandt andet nazisterne gjorde brug af under 2. verdenskrig
2: man havde jo race teorier i forvejen på det tidspunkt mm. der. fx det med, at øh, afrikanere og asiater skulle stamme fra en tidligere øh, øh, skabelse, og der var også andre, der har ment, at de måske var skabt sammen med dyrene, og vi så var skabt på den dag. Så man, man havde den slags ting. Mm. Men det, der kommer sammen med darwinismen, det er jo den der idé om de stærke, der udrydder de svage. Og det passede jo med kolonialismen, at øh, jamen, der kom vi, vi var de stærkeste, så var det ligesom en naturlov, vi udryttede de, de svage. Og man ser det faktisk øh, siden, siden, øh, ja, siden antikken, har vi her i Vesten haft en meget underlig idé, nemlig at dem, der bor fjernest fjernes fra os, er også dem, der er fjernes fra os menneskeligt. Og der kan man så se, altså du kan se det med øh, tasmanerne. Jamen de blev udryddet på ganske få år, fordi jamen, det var lidt ligesom dyr. I, I Sydafrika, der gik man jo på jagt efter dem, vi kalder buskmænd i dag, mm. og var stolt over, hvor mange man havde, havde skudt, og, og, og det var det lyder ikke så pænt, men det var ligesom prestige ved at have en tobakspunkt af et buskmands kvindes bryst. Det var sådan noget, der, der virkelig gav prestige. Oh, altså. altså ja. Ja, ader, ja. Det, er jo,
0: det er jo helt men, vildt at høre i dag, ikke? Ja.
2: De var så langt, altså betragtet som så langt væk, ja. så ikke bare kiggede og skødde dem indmellem, ådde man dem også, så man betragtede dem som æber. Uh, hvis du ser på Irland, det sydligste Sydamerika, jamen i løbet af meget for, så bliver de også udryddet. Altså, de der folk, der boede derude, dem betragtede man faktisk som lige på kanten af dyrene, mm. og de blev brugt egentlig filosofisk til at diskutere, hvor går grænsen mellem mennesket og dyrene. Og, og der havde man sådan en idé om, at de der var lige på kanten af det dyriske, og det passede med det kristne, fordi for eksempel dem i Sydafrika, de havde ikke noget sprog. Mm. Altså det, de havde, det var det her kliklyde, og det kunne jo pære ikke. Kendte. Altså så men man, de talte kalkunsk. Hvis man ikke har noget sprog, og man mente heller ikke, det her religion, så er man ikke et menneske, fordi Gud har jo sat den der religion ind i os. Altså der måtte være rester.
0: Mm.
2: Så man har gjort dem til ikke-mennesker. Og så kom det lidt højere op, jamen der kom så tit de, de sorte øh, afrikanere, og der kunne man også forene sig med, med kristendommen, fordi øh, de tre Norasønner, den ene af ham, det var ham, der gik ind og så faranlig fuld, og nogen ind og sagde til Arne, kom ind og kom ind og kom ind og se, og, og de andre uh -huh, og gik ind og væk. og, og, og Noras blev smadret sur og sagde, at alle kommer efter ham, skal være slaver for de andre. Og selv i den danske bibel bibeloversættelse nu, der kan man altså ikke komme udenom, at det er det, der står det passede med de sorte. Ham fik Afrika. De sorte har sønnens farve i huden. Så derfor passede det der med slaveri så, mm. så fint. Og dertil kom så, med man mente jo også, at øh, de sorte kvinder kunne have, øh, få børn med, med de store aber. Øh, og, og, og der var mange af dem, der øh, altså, mente, at, 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 at øh, nogle af de folk, man for eksempel håndtotterne, måske var produkter af, afrikanske kvinder og øh, gorillaer eller chimpanzer, eller hvad der har været. Så, så der har ligesom været... Øh, altså, det var, de var virkelig fornedret mm. der, og det legitimerede selvfølgelig det slaveri, man havde, ja. og gjorde højt op i tiden. Øh, så øh, det var... Asiaterne var det lidt anderledes, men man havde også asiatisk, mange asiatiske mm. slaver, især så man leger og, og de områder mm. der. Så på den måde havde man de der rester og, og man skal jo se på den måde, det var ikke, fordi folk var onde, men mm. det var videnskaben, der havde bevist, at det var sådan. Altså på samme måde som videnskaben beviste, at kvinder var dummere end mænd. Ikke? Altså, det, var, det var sådan noget, det var sandheder det i det tid. Det var fakta. Sådan var det ja. dengang. Ja, ja. Ja. Øh, så du får så det der, der er så diskussion i 1700-tallet. Hvem er i bunden? Mm. Er det de amerikanske øh, indfødte, eller er det er de sorte fra Afrika? Og der mente man, der mange, det faktisk, var de amerikanske indfølte. Og, og det skyldes egentlig øh, Amoriko Vispucci, som er ham Amerika opkaldt efter. Øh, fordi han kunne så fortælle sine beretninger, at, at, kvinder, at, at mændene ligesom ikke kunne leve op til kvindernes behov <laughs> i, i Amerika. Og derfor så øh, havde kvinderne fået fat i et insekt, som bed mandens penis, efter den blev kæmpe stormen brækkede af så der var virkelig noget for det europæiske mind. Det var noget fransk filosofi. De mig, lyder, af. Det
0: er jo fuldstændig altså, yes, Ja, Men
2: ja. det kan men det var var helt vilde. Altså jeg vil lige sige helt den kendte filosof. Ja, ja. Han har jo skrevet om, hvordan missionærerne i Amerika, de skulle hænge klokker op i, i indianerhytterne. Og så snor hen til missionærerne, og så skulle indianer indianerbørn, så skulle den her missionær sidde og ringe med klokkerne. Fordi de, de ville jo ikke af sig selv. Så altså, der, var masse, der var mange betragte det, men, men jeg vil sige, at Jefferson, der bliver præsident i USA, er med til at beskrive indianerne som altså positive. De er ikke ja, så, okay. så, 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 så slemme der. Så afrikanerne blev både af, af religiøse årsager, og, også fordi de var slaver og, og mange andre ting, de blev bunden af, af mennesket. Mm. Og så kunne man jo ligesom sige, okay, menneskes udvikling, kunne ligesom se, at vi havde det sorte i bunden, så kom asiaterne, ikke? og så kom vi i toppen. Og vi, det var så lidt forskelligt, om det var englæg eller fransk eller ja. tysk, altså det var lidt forskelligt, men den, de, de herskende teorier sagde, at en af dem, der boede inden for Romerids grænser, det var toppen af, af, af det hele. Og der var vi jo ikke med, så, så den gik vi selvfølgelig ikke ind for. Vi har altså en anden teori, som også amerikanerne har haft, at udfordringen sker op nordpå. Ja. Vi kan bare ikke realisere vores enorme potentiale, før vi kommer ned sydpå. Og så skal vi skynde os at gøre det, før vi bliver tilpasset sydens okay. dogenskab. Altså, amerikanerne mente jo, at mennesket var skabt, helt op nordpå, mm. fordi de fik det der. Og hvis du så på det, så kan du se, jamen, der hvor de nåede ned sydpå, der har du alle de store situationer. Kina, Assyrien, Ægypten, hele vejen hen der, ikke? Og når du så kom længere ned til Afrika, jamen der var jo ingenting, fordi ja. de kunne bare plukke alt ting ned af træerne.
0: Så alle de her fuldstændig vanvittige mm. øh, historier, som, mm. som vi kan høre, der bliver strikket sammen, de passer jo så ind i det her vestlige selvbillede. Ja. Men hvordan går vi så fra, fra det, hvor vi så trods alt jo øh, i, mm. i Vesten er enige om, når vi er øverst ja. i den her udviklingshistorie, ja. til så at begå folkemord på andre europæer? Altså, hvor, hvor kommer det spring sig ind hen i forhold til raceteorien? Ja, det
2: er så noget, det er, altså, selvfølgelig skabes der raceteori også. Altså, Tyskland fik jo... Altså, det var jo af, af det, der fantastisk, at på ganske få år kan et øh, dannende tysk folk fås til masse masseudrydde øh, medborgere, som, mm. som altså, især jøderne og andre. Øh, vi er åbenbart uhyre fleksible. Altså, det er virkelig skræmmende at tænke på, hvad der kunne lade sig gøre fra 1933 til 1939. Mm. Øh, de handicappede blev sendt i gaslejere osv. Altså, at det kan gå så hurtigt med et folk, som egentlig, man betragter, har en høj situation. Så, altså, jeg mener, det, det er med til at fortælle os, at man skal Godt nok, pas på, for det kan gå hurtigt, hvis det sker. Men øh, de der europæiske krige, øh, især med, med den tyske ekspansion, det var fordi Tyskland var kommet bag efter med kolonier og sådan ting. Ingenlænder tjente styrtene på kolonierne, franskmændene også, og tyskerne ville også have det, og, og, og så, så spredte de sig mod. Det var ikke meningen, de skulle have op og slås med Frankrig i England. Det var meningen, de ville tage over Øst ikke? Det skulle være deres kolonierområde. Så... Men det, det er noget der... Altså, når der er krig, bygger man også racisme ind i det. Mm. Og, og vi kan jo bare mærke i dag, at vi skal lige passe lidt på med russerne. <laughs> at, at de er altså også mennesker på lige. Men også, og, og der er flinke og søde russer, og så videre så videre. Men det skal vi ligesom sige til os selv. Så når der kommer de der konflikter, mm. så kan der godt komme de der ting ja. øh, op i os. Og det der med, med, med racerne, jamen, det, vil sige, efter 2. verdenskrig, der blev vi ligesom vaccineret i en ja. Dog ikke, når det galt, sige, de der... Aller yderste folk, altså efter 2. verdenskrig, er stadig nogen, der mener, at øh, f.eks. de australiske indfødte, som man også gik på jagt efter helt op til 1960, øh, at de også øh, altså var en slags proto mennesker. Mm. De var måske en slags proto -neandertal. Altså, de var ligesom sådan noget, 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 der hvor tingene skilte sig ud. Måske levede de en neandertal tilværelse. Måske var tasmaner egentlig efterkommere efter, efter neandertalerne. Øh, så der var stadigvæk sådan dem der langt ude, mm. og, og i USA havde man jo også stadigvæk græselov over for, for de sol. Men altså, det der sker efter 2. verdenskrig, det er jo, at man i stadig stigende omfang gør op med de ting, og med FN også. Ikke? Alle mennesker er født frie og lige, og med alle mennesker mener man alle, alle mennesker. Så der kommer det der, men det, det der så kan sige, giver problem, det er jo, at der er de der sociale skæld. Mm. Altså, øh, mange af de der tidligere raceskilt, de falder også sammen med de sociale skæld. og det så man i USA. jo sagde. USA ikke mm. mellem de hvide og de sorte. Og man så det også på, på en noget grotesk måde, fordi efter Vietnamkrigen kom der mange asiatere til, til USA. Og egentlig var der mange, der mente, okay, nu skal de starte fra bunden, ikke? Og så kunne de sorte komme op i sådan en slags middelklasse. Og, og, og det skete ikke, fordi de der asiatere, de drønede jo frem fordi, altså blandt andet, fordi de har den der idé om, at man skal arbejde sig frem, ikke? og man skal være dygtig, og forældrene, de lægger alt i, at børnene får en god uddannelse, osv. De havde den der mentalitet, som egentlig meget svarer til, siden vi har... Så øh, der, det skabte nogle problemer. Der var der også nogle uroligheder, osv. dengang. Men altså, i dag må vi sige, at øh, vi må acceptere, eller altså, vores idé i dag er, mm. at alle mennesker er frie og lige, og øh, man kan også se det på, at jeg lige set på mit egen institut, at man ligesom skal være opmærksom på, hvor de forfatter, som man præsenterer de studerende fra, for, hvor de kommer fra. Det har, det har nogle år været sådan, at man lige skulle tænke over at også var kvindelige øh, forskere med mm. i, i det, man præsenterer, og det kan godt være svært i et fag, hvor der er meget få kvindelige forskere. Altså antropologi, mm. det, det var ikke så mange kvinder, der tog i junglen og, og opholdt sig der, i nogle år. Øh, det, det, men, men det har man været, og, og nu er man også opmærks på, at man skal også have stemmer fra, fra andre. Ja. Og, 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 og så man kan sige, at i dag prøver man ligesom på at opjustere øh, respekten også for andre folk. Øh, hvordan det så går, det, det er det svært at sige. Jeg hører selv til den generation, der hvor arbejder, det var det rigtige, og hvis en arbejder skrev tre år, så er det et øjde, <laughs> på kulturelt plan, og, 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 og jeg håber ikke, man kommer ud i, i, i tilsvarende her, men altså, den der respekt for andre mennesker, og prøve ligesom at inddrage andre mm. mennesker, det, det der gør det svært, jeg sige, at have en diskussion med, med nogle grønlænder om det der, fordi de siger, at deres myter, det må jo være filosofi, og for mig var det sådan, at filosofi, ligesom med fodbold, det, det har nogle regler. Og det man udtaler sig om inden for det, det skal overholde de regler der. Så det var lige så intellektuelt var det på niveau, mm. men det, det var ikke det spil, de spillede med det der. Mm. Og det havde vi en lang diskussion om, ikke, fordi det var ligesom deres, øh, deres fortælling om sig selv, ikke deres måde mm. at skabe sig en identitet som mennesker på. Det var, det var deres myteunivers, ligesom vores, det har så været vores filosofiske mm. og, 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 og religiøse univers. Så, og, og, og det der med lige det, 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 det er meget, meget svært. Altså, inden for humaniorer, der kan vi ligesom prøve at skabe en kendsid, forståelse. Men altså, hvis nu lægelindskaben kommer og siger, hvis, hvis en bliver øh, siger opereret af, af en professor, og så skal den næste opereres af en shaman, jamen, det, det går ikke. Det den anden måde rundt må vi også sige, at den kultur, vi har skabt her i Vesten, og det er rigtigt, vi har skabt den på og udbyt andre mennesker i hele verden, mm. den kultur, vi har skabt her, det er jo sådan set den andre, der tager til sig. Den videnskabsform, vi har, det er den andre, der tager til sig. De bruger elektricitet, de bruger telefoner, det, altså alle de ting, vi har, øh, øh, eller som er skabt i den vestlige kultur, de er jo ligesom globaliseret. Og det er vel ikke kun fordi, vi har magten. Det er vel også fordi, at sådan noget som hygiejne, lægevidenskab og alt den slags ting, øh, det har vist sig mere effektivt. Så har det skabt andre problemer, selvfølgelig.
0: Og det er, og det er jo en fuldstændig naturlig ting at syge, at synes, mm. at, at ens egen kultur det selvfølgelig er den rigtige. Det er yes. den, der skal udbredes. Der har, vi, der har vi taget på korstog historisk for at gøre det, <laughs> det ikke, og alt muligt ja, andet. Vi ja. gør også ting i dag. Øhm, og i forhold til det, altså, fordi den her idé om, at vi alle sammen er følge. Jeg kan jo stå som mm. en og være vældig glad for, at, øh, at de <laughs> mm. ting, vi har opridset, ja. altså historisk, de er ikke længere af den måde, folk tænker på i dag. Men du har også en pointe i din bog om, at det her det kan altså give os et problem, når vi møder kultur, hvor det her ikke er opfattelsen. Altså, ja. hvad, hvad er det, der sker her
2: sige, det møde? Der sige, vi, vi er rundt af to helt over måder at se verden på. Den ene, det er den, det universelle, som vi har fra oplysningstiden. Mm. Altså, menneskerettigheder er universelle. Øh, der er en hel masse øh, lighed og alt det der. Det er sådan nogle ting, det er universelt. Og så har vi den anden øh, ting, det er det der med kultur. Og kultur kan ligesom ikke samle, altså kultur kan konfronteres. Øh, når vi skal se, hvad der er dansk kultur, så er det i konfrontation med tysk eller fransk, eller hvad nu er for noget, men der er ikke sådan, man siger et et overordnet kulturbegreb, som man kan måle de forskellige kulturer mm. på. Ligesom der er ikke et overordnet sprogbegreb, som man kan måle kvaliteten af de forskellige sprog på. Så det vil sige, der kan vi kun sige, at vi må respektere andre folks kultur, det er lige så gode som vores. Men altså, der var studerende, der havde vi sådan et, der har kørt med også, der er sådan en basforstået, cannibalism is bad. Altså, <laughs> af forkert. Og andre mennesker. På den anden side kan man sige, at det er en effektiv brug af kød, det er, altså, <laughs> Men men vi, vi er faktisk fanget i et dilemma mellem de der universelle rettigheder, som mm. vi går ind for, og så respekten for andres kulturelle måder at udtrykke sig på. Altså, vi har det jo typisk med tørklæde-debatten, mm. Jamen, alle kvinder skal være fri og tegn på frihed, det er, at man ikke går med tørklæde, fordi nærmest, kvinderne smed jo tørklæde dengang i, i 60'erne, mm. da, da, da de skulle være fri. Der gik de med sådan et fint tørklæde for at holde på permanenten. Øh, og så den anden ende, hvor det spiller en stor rolle. Også noget med kønsroller. Mm. Jamen, vi mener, at den der frihed og lighed, den må være universelt gyldig. Mm. Men i mange kulturer er den ikke universelt gyldig, fordi der er nogle hierarkier. Og, og argumenter kan være lige så gode, altså som vi har fokus på individet, og det er det, der er interessant mm. så derfor er alle frie og lige men øh, mange steder i Asien, der har man fokus på, at familien er det centrale mm. det vil sige, at det enkelte individs interesse må bøje sig under familiens overordnede interesse mm. Og, og man kan sige, det er nok godt for børnene. <laughs> de, de der mange skilsmisser og alt det der løg, vi har her, fordi vi, vi skal realisere os individuelt, det er nok ikke det allerbedste for børn. må man kan sige, jamen, den der holdning med, at familien er det centrale, og så må individen bøje sig, jamen, det er godt for børnene. Men på den anden side skaber det jo nogle hierogier, mm. altså typisk øh, mænd øh, relationer ikke? Som, som, øh, som ikke giver, giver lighed. Men så kan man igen vende det rundt og sige, at alle de der kvinder som var hjemgående husmøder. Det var jo opdraget af kvinder, som mente, det var det rigtige. Så altså, i den periode har de kvinder jo følt, at det var den rigtige mm. måde at være på.
0: Så vores... Hvad vi i dag synes er, er vores meget Tolerante menneskesyn Det kan i virkeligheden medføre intolerance Over for, for andre kulturer, hvis vi, hvis vi ikke passer på ikke? Altså, ja. hvis vi ikke er bevidste om det
2: Jo, men skal vi også acceptere hvad som helst ja. Så <laughs> kommer så vores universelle ja. øh, I ind. Ja. Og, og, og det kan jo godt være svært Hvis det er sådan et eller andet, vi synes er altså piercing, vi havde jo eksempelvis omskæring af kvinder, ja. der gik alligevel grænsen. Ikke omskæring af drenge. det kan så det. Men omskæring der gik en grænse, hvor, hvor vi turde sætte ind imod noget, der var dybt kulturelt ja. indlejret i, i, i for eksempel somatiske kulturer.
0: Så når de her ting de bliver diskuteret i dag, det ja. er så altså simpelthen en diskussion, hvis rødder jo så trækker sig tilbage ja. til, til simpelthen altså, vores, vores ideer om, hvem ja. vi er, hvor vi ja. stammer fra. Altså, det, der er en grund til, at det her det er nogle nogle samtaler, der er
2: svære at ja. finde et, et facit på. Ikke? Jamen, vi er jo fanget i modsætningen mellem troen på de universelle rettigheder mm. og respekten for de kulturelle forskel. Og der er ikke nogen løsning på det. Altså, det er så vores dilemma. Det er så vores dilemma. Altså, andre folk, de har ikke de, har ikke de der problemer. Men det er jo på grund af den, sige, den udvikling, vi har haft. Ja.
0: Radio like fire. Taler med Danmark. Lad os lige vende tilbage til det citat af arkeologen, professor Lord Renfu. Han sagde jo, det billede af fortiden, vi har, er et, vi selv har konstrueret. Det ændrer sig hele tiden. Så nu, hvor vi har på, på ja, knap 50 minutter prøvet at gå tilbage fra de gamle kristne og så frem til i dag. Ole, tør du spå om, hvad der så bliver de væsentligste punkter i den her foranderlige fortælling om, om vores oprindelse? Altså, hvad tror du, vi umiddelbart kommer til at diskutere fra, fra 2023 20 og, og i den nærmeste fremtid?
2: Altså, det er jo meget svært at give et bud på, det kan være hvad som helst. Det, øh, det kan være, at kvinderne overtager magten, og mænd bliver så det, det som kvindepladsen i sin tid sagde, det er sådan nogen, der fitter rundt ude på, på steppen og, og bare hygger sig med sig selv. Ja. Øh, hvis, altså sådan, det er helt, helt skudtoget, så er der jo tegn på, at vi er ved at samle os igen om nogle identiteter. Altså, de nationale identiteter er ligesom på vej ind... EU er ved at definere sig i forhold mm. ikke bare til Rusland, men også mm. til, til, til USA. Altså, måske er vi på vej ind i en periode, hvor den der globale tænkning, mm. den er, er ved at blive suppleret med øh, en mere national. Øh, mm. op. Og hvis den er det, så skal vi jo have nogle nationale fortællinger. Ja. Øh, og det vil sige, at vores historie skal ikke længere, altså skal mere være en national historie, end den skal være en del af verdenshistorien. Og så må vi så tilbage til, jamen hvad er så... Vi havde jo en gang med, med hvad er dansk kultur og mm. ting. Der, der var sådan nogle ting, der, der, som jo tit var skabt af udlænding. Øh, så skal vi ligesom tilbage til at lave en definition, hvor vi definerer i forhold til... Til de andre.
0: Så, så det her med, at før i tiden, så kunne vi sige, at jeg er øh, europæer, øh, jeg er bedre end de andre, nu skal vi sige, at jeg er dansker, jeg er bedre end de andre, så er det er derfor, vi skal sige, at... Eller er forskellig fra de andre. Eller jeg er forskellig fra de andre, Eller, jeg, er fra de andre. Ja, ja. jeg er noget særligt. Så bliver det frikadeller er dansk, og, Altså, er det lidt, er det, lidt altså, det, altså... Så,
2: mit forslag vil være, at man vender ja. tilbage til 1920 med professor Stensby. Ja. Se, dengang var det jo sådan, at svenskerne, de har fundet ud af, at de var de rigtige gode og lyshårede, altså, Nordisk græse, lyshåret, blå øjne, langskallet, som det hed. Og øh, der blev professor Stensby sat til at bevise, det er jo vi danskere i hvert fald også, altså alt gået ud på bevis. Alt dansk kommunistisk forskning har i hvert fald gået på at vise, at vi ikke er tyskere. <laughs> det er ligesom <laughs> Nå, han skulle så vise, at vi også hørte til den der nordiske. Øh, og han undersøgte så selv, at, ud, at det, altså, vi var mørkåret, og, mm. og der var ikke alle blå øjne, og der var ikke lys, og alt det der. Og så fandt han ud af, at vi faktisk var neandertalere. Vi var de sande, de sande efter og neandertalerne var blevet stærkt bagtalt, men i virkeligheden var det det mest smukke, intelligente, fantastiske væsen nogensinde. Og så var vi blevet forurenet sydfra, og hvor var vi mest forurenet? Det var vi på Anholdt. Så vi skal alle sammen blive ligesom dem på Anholdt. Og så...
0: Det synes jeg, det, er, jamen det, det må være vores fremtidsrøverhistorie, ja. at, at hele verden den, den er opstået på anhold. Er yes. det er konklusion? Der er ikke hele verden. Den,
2: nej, 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 dansker. Kun danskerne, er ja, ja. Selvfølgelig kun danskerne. Vores særlig storhed, vores storhed ja. den finder vi, <laughs> vi Best på anhold. På anhold. Ja, fordi Fedt. vi andre er blevet forurenet syd fra.
1: Du lytter til Odens Granibod på Radio 4.
2: Det her med menneskets oprindelse, det drejer sig om os selv. Mm. Og det vil sige, det skal give mening. Og hvad der giver mening, det skifter hele tiden. Altså det er sådan noget med tidsånden. Og det vil sige, at hver gang man skal fortælle den der historie, jamen, så skal den passe ind i, i tidsånden. Lidt ligesom man siger, at øh, hver generation skal have sin Danmarks historie. Og jeg kan give et eksempel altså fra, fra 60'erne. I 60'erne var det givet, at intelligens var ligefrem proportional med hjerneumfanget. Det vil sige, at mænd var mere begavt end kvinder, og det havde man videnskabelig forklaring på, fordi det var mændene, der som forsørger at kæmpe eksistenskampen, og derfor bliver de mere intelligente, og derfor kvinderne de så godt af den tvikønnet formering. Og øh, det var bare sådan givet, og, og, og man sagde også, jamen, kvinder kan jo ikke forstå sådan avancerede ting som matematik og fysik.
0: Nej, det kan vi
3: ikke. Nej.
2: Og <laughs> det gjorde selvfølgelig, at de piger, jeg gik i klasse med, de sagde, at det gider at vi skulle ikke lave lektier Ej. på, fordi det kan vi alligevel ikke forstå. Og på den måde bekræftede det sig selv. Den historie er vi slet ikke går i dag. Mm. Og det er altså, altså bare for 50-60 ja, år siden, at det var virkelig gyldig videnskab osv. Så tidsånden bestemmer også, hvad der gør sig gældende.
1: Ja. Det fortalte Ole Højris antropolog og forfatter til bogen Ideer om menneskets oprindelse. Fortællinger om menneskets oprindelse fra det gamle testamente til senmoderne videnskab. Hvis du har lyst til at lytte til mere med Ole Højris, så kan du altså finde Kranjebods program fra den 14. oktober med titlen De vigtigste brikker i menneskets historie. I september fandt arkeologer nemlig en tand, der er 1,8 millioner år gammel, og den udgør altså en lille brik i det store puslespil om menneskets udbredelse og udvikling. Og hvad den så kan fortælle os om, hvor vi kommer fra, det kan du finde ud af ved at finde programmet i din podcast-app og simpelthen scrolle ned til oktober, hvor afsnittet med titlen De vigtigste brikker i menneskets historie altså ligger klar. Og det her var første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse kommer der til at handle om tarmvenlig mad og hvad man med fordel kan spise eller gøre, hvis man lider af oppustethed, diarré eller forstoppelse. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia Meldgaard Harbo. Du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Og her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrød har taget fat på i denne her uge. Det næste, vi kaster et blik på, er tarmen og tarmenvenlig kost. For det kan godt være en jungle og finde rundt i alle de kostanbefalinger og forskellige diater, der anbefaler vidt forskellige ting. Og der er ret mange, der bøvler med maven, og altså enten oplever oppustethed, diarré eller forstoppelse. Faktisk er det en ud af fem, der har problemer med fordøjelsen. Kranjebrøds Peter Løde talte i torsdags med Tine Jørgensen, der er kant i klinisk ernæring, og så er hun ernærings- og sundhedsrådgiver og forfatter til bogen Fiks din fordøjelse. Vi lægger ud med en hurtig tur gennem fordøjelsessystemet, og det starter i munden, som Tine forklarer her. Du skal
4: ligesom først kunne øh, give din, dit fordøjelsessystem adgang til at kunne nedbryde de her øh, celler, der er i guldråden. Så du er nødt til først at rent praktisk mastikere den, altså simpelthen tykke den godt og grundligt. Hvis du bare suger sådan en helt stykke så er det meget sandsynligt, at hverken dine tarmbakterier eller dine fordøjelsesentymer kan komme i nærheden af de celler, der er i, i guldrøden. Så du er nødt til ligesom at få det tykket, og så er du også nødt til at kunne synke det. Og hvis du ikke har noget spyt, så kan du ikke rigtig synke det mad, du spiser. Det er i hvert fald ret svært, ret tørt. Så det er altså en kombination af det her med den mekaniske nedbrydning og så spyttet, der ligesom gør, at nu er vi klar til det første sted. Der er også lidt enzymer i spyttet, men det er kun til nogle helt bestemt kun til stivelse, så det til nogle bestemte næringsstoffer. Øhm, der er rigtig mange næringsstoffer, hvor det eneste, der sker i munden, det er, at det bliver fin med at tykke det.
3: Ja, for tændernes funktion i munden, kan jeg ligesom tænke mig til, den hakker maden i, i, i stykker, når vi, når vi tykker, men, men hvilken betydning har spyttet i den her proces?
4: Jamen, det er jo netop det her med at, at ligesom smøre, at du får smurt, du får du får det mixet, så det ikke er for tørt, det der skal ned. for hvis, hvis du forestiller dig, at du, at du tager en bid af noget, en gulrød for eksempel, og tykker den, og du ikke havde noget, du kunne smøre med, så vil den sandsynligvis ikke komme så langt ned gennem spiserødet. Og kunne meget vel også sætte sig fast ned langt spiserødet. Så det er simpelthen smørelse, og så har den også den, det har den funktion, at der er lidt fordøjelsesensymer i det også.
3: Og så ender maden jo ned i maven, den ryger igennem vores, vores spiserør og, og ned i maven. Altså hvad er den næste del af eventyret så for, for den her gulrød?
4: Jamen, altså, man kan sige, at hvis, hvis vi havde haft lidt protein med, der er jo ikke meget protein i en gulorød. Der er jo primært kostfibre, så er der lidt kulhydrater i, lidt stivelse i. Ikke? Men, men hvis der nu havde været noget protein i, så havde vi har jo sådan en, jeg kalder det den, den sure kemiske blender nede i mavesækken, fordi der er jo en ret lav pH-værdi, der er noget. det er meget syrligt. Og det, der egentlig er humlen ved den mavesyre, det er fordøjelsesmæssigt at Start med at nedbryde vores proteiner i kosten. Øhm, og igen, det er der ikke så meget af en gulerod, så den bliver egentlig mere bare skulpet endnu mere rundt dernede, bliver blandet med lidt mavesyre, øhm, men er egentlig klar til at komme videre til næste skridt derfra.
3: Hvis man så spiser mad, hvor der er mere protein i end en gulerod for, ja. for nu at gå lidt væk fra det eksempel, altså hvor lang tid tager det så for det her protein at blive nedbrudt i, i maven?
4: Jamen, den starter ligesom, det starter med at er det man kalder denatureret, det er sådan et, et, et fagligt ord for at det er ligesom første skridt af proteinfordøjelsen der i mavesækken. den er ikke færdig nu den bliver først færdig nede i tynnsarmen men vi starter ligesom med at kunne, kunne gøre den klar til at kunne komme videre til tynnsarmen så lad os sige at du spiser til kylling og du har tykket det grundligt i munden og du synker det at det kommer ned i mavesyren jamen så starter første skridt til at gøre det klar til at komme videre ned i tynnsarmen øhm, hvor der er nogle forskellige fordøjelsesintyg, hvor der er noget, der skal tage sig af det og så samtidig med at mavesækken er en meget meget det er ret stærk muskel, så den får også skulpet de her ting endnu mere godt og grundigt sammen og for at lede det til en mere grødet øh, masse, der kan komme videre.
3: Og øh, så ryger det jo videre til tyndtarmen. Og hvis vi skal følge den her gullerod eller det her stykke kyllings, hvis det, hvis det er et bedre eksempel. Altså, hvad sker der så med det i, i tyndtarmen? Hvad er det, den funktion er?
4: Tyndtarmen er lidt ligesom sådan en, øh, en, øh, en findelende svamp. Altså, den, den, øh, den fordøjer endnu mere, og så er det også her, vi faktisk suger alle de næringsstoffer, vi kan og dem, vi skal bruge til os. Så nede i tyndtarmen vil vi gå i gang med at og, og, og findele endnu mere, men vi vil også have de her små sakser, som jeg par kalder altså Det er simpelthen nogle små, ja, små sakser, der skal klippe maden endnu mere over, sådan at den her svamp, vi har i tyndtarmen, den kan få de her næringsstoffer hen over tarmslimhinden, Fordi hvis de ikke kan komme hen over, så er der ikke nogen næringsstoffer til resten af kroppen. Så det er egentlig her det meste af den slags magi foregår, det er i tyndammen. Så alt hvad der kan, findeles, alt hvad vi har små sakse til at klippe over, og alt hvad vi kan suge til sånæringen, det gør vi her.
3: Og det her mad og væske, der optages af, af, af den her svamp. Altså, hvor forsvinder det så hen?
4: Jamen så har vi jo øh, en et utal af andre celler i hele kroppen, der skal bruge det. Så det ryger ud i blodbanen, og noget af det ryger ud i lymfen, og så kommer det jo bliver transporteret rundt til øh, alle de andre respektive steder, der skal bruge det i kroppen. Så der skal jo også bruges nogle D-vitaminer, der skal bruges noget glukose, og der skal bruges nogle proteiner forskellige andre steder i kroppen. Ikke? Øhm, og det ryger rundt med blodet og med, med lymfen.
3: Og øh, så når guleroden eller kyllingen jo så videre til tyktarmen og det er jo bakteriernes territorie, er det ikke rigtigt?
4: Det er nemlig hovedstaden for tarmfloren.
3: Ja, og hvad er det, der, sk der sker der? Hvad gør de der bakterier?
4: Jamen, der skal man ligesom forestille sig, at der har vi alt, hvad vi ikke kunne optage i tyndtarmen. Alt det, som kroppen har og tyndtarmen har tænkt, jamen, nu har jeg ligesom suget ud af næring, hvad jeg kan. Jeg kan ikke gøre noget ved resten, for jeg har ikke små saks, der passer til de her ting, eller der er noget overskydende, så det sender jeg videre ned i bakterieressaureret der, som er tyktarmen, og så går de her bakterier ellers altså i gang med at kigge på det. Og de kigger ikke kun på det, de går også i gang med at på det. Så de får simpelthen resten af det næring, vi ikke kunne gøre noget ved. Så det er sådan en meget øh, klog synergieffekt, der faktisk er mellem de her bakterier og os, og resterne af det mad, vi ikke selv kunne gøre noget ved, som de begynder at guffe på. Og så laver de forskellige stoffer til os ud fra det, og de laver selvfølgelig også en masse gas. Det kan blive et problem i andre sammenhænge, men, men, men det, de, det der egentlig er deres hovedfunktion, det er at spise de her leftovers, de her rester fra os, og så danne nogle andre stoffer, som både de får gavn af, men som vi den grad også får gavn af.
3: Og hvad kan det være for nogle ting, der bliver, der bliver sendt videre som rester, som, som de her bakterier så skal fordøje?
4: Hovedsageligt sådan noget som fiber, kostfiber. Fordi vi mennesker, vi laver ikke de her fordøjelsesensymer, der kan nedbryde dem. Vi har simpelthen ikke sakse, der passer til fiber. Og dem har bakterier masser af. Så det er deres øh, primærnæring. Og det er jo derfor, man snakker så meget om, at hvis vi skal fodre vores Gavlige tarmbakterier, så skal vi spise en masse fiber, fordi det er deres næring, og det er det, de skal leve af, det er det, de skal formere sig af. Så det er primært fiber, men de kan også fermentere og spise alt muligt andet. Så hvis du nu forestiller, at du har en, en, en person, som spiser meget mere protein, for eksempel, end vedkommende egentlig kan optage i tyndtarmen. Øh, når du ligesom har mættet dit, din svamp med proteiner, så ryger det faktisk også videre i, i, i systemet og ned til tyktarmen og ned til de her bakterier, så begynder de også og, og prøve at spise det. Og så, så de kan spise lidt af værd.
3: Og så kommer det jo hele videre til endestationen, nemlig i endetarmen. Altså, og her ligger det så bare og venter på at, at, at komme ud, eller hvad?
4: Ja, det kan du sige. Altså, der er også lidt vandregulering i tygtarmen. Altså, der er noget væske, der lige skal kontrolleres. Hvor meget væske skal der være i afføringen? Hvor meget skal vi have tilbage igen i kroppen? Øhm, for dels at afføringen kan komme ud, men også så vores væskeindhold i kroppen bliver vedligeholdt. Øhm, og så kan man sige, det er jo ligesom en en, en ventestation, ja, det kan du kalde det, øh, fordi der er skirke. Altså, der skulle hele fordøjelsesprocessen ligesom gerne være primært overstået i hvert fald. Så, øh, så der, der vil den primært jeg ja, vente på, at øh, toiletkummen er klar til at, at modtage.
3: <laughs> Og hvad så, når den er kommet ud? Altså, kan man lære noget af om sin fordøjelse ved at kigge i toilettet efterfølgende?
4: Jamen, helt sikkert. Altså, mit motto er jo nærmest, kig dig lige øh, over skulderen eller ned i, ned i toiletkummen, når du har været på toilettet. Og der er jo det her famøse øh, Bristol stool chart, eller Bristol pølseskalaen, øh, hvis man skulle oversætte det til, til dansk, som også er med i bogen, som så ligesom meget godt øh, laver en eller anden form for standard for, hvordan ser afføring egentlig ud, hvis den er normal. Og som med det mest andet i livet, så er ekstremer som regel ikke at foretrække, så vi vil helst ikke ligge i nogle af de her øh, ender, eller ekstreme ender, hverken for hårdt, hverken for... Tyndt eller lind, men gerne midt imellem, hvor det er noget pølseformet. Noget, der ligner en faktisk pølse, som, øh, som gerne skulle ligge dernede. Den skal helst ikke være i regnbuens farve, og den skal helst heller ikke være voldsomt smertefuld at komme af med. Og der skal helst ikke være alt muligt andet med, som f.eks.
1: slim eller blod eller noget af den stil. Du lytter til Odens Granibod på Radio 4. Nu skal vi høre om øh, nogle af de her problemer med ophustethed, diarré og forstoppelse. Hvilke redskaber man kan bruge, hvis man lider af en eller flere af de her tilstande Og så skal vi høre, hvad det er, man faktisk burde putte på sin tallerken Hvis man vil styrke sin mave og fordøjelse Og vi kommer ind i klippet Netop som Tine Jørgensen, kant i klinisk ernæring og er forfatter til bogen Fix din fordøjelse Hun netop fortæller om, hvorfor så mange oplever de her tilstande
4: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi er bygget, hvad er det, vi har med os af genetik, hvordan er vi opvokset, hvad har vi været udsat for undervejs i livet, øh, hvordan lever vi? Altså, det er jo en kombination af rigtig, rigtig mange forskellige ting, som kan gøre, at øh, det giver forskellige udfald i vores, øh, vores fordøjelsessystem.
3: Men generelt set, hvornår skal man så være opmærksom på, at der er et eller andet galt med ens fordøjelse? Altså, en omgang, diarré, en enkelt gang, det er vel ikke nok til, at, at, at der går rød alarm?
4: Nej, altså, vi, vi er nede i at snakke om, at det er noget, folk begynder at bemærke på mere hyppig basis. Altså, der er selvfølgelig nogle alarmsignaler, man skal reagere på, og det kunne være sådan noget som blod i afføringen, for eksempel, eller hvis du øh, har pludseligt opstået afføringsmønster, øh, der er ændret, som var ved i, øh, i nogle uger, så reagerer du også på det, men, men, men jeg vil, altså, man kan sige, at de, de klassiske kriterier for forstoppelse, det går meget på, øh, at det er hver afføring, du føler et problem med, og, så kan man sige, så er der nogen, der kan have øh, hyppige 4 altså have tre-fire afføringer om dagen. Øhm, og du kan også, altså du, så længe du falder ud for, for den normale, jeg har lavet i bogen sådan en der hedder dit, øh, en pølse, øh, et afførs-CV, øh, hvor du ligesom får mulighed for at kigge på, hvordan skal den normale fordøjelse egentlig fungere. Og hvis du afviger voldsomt meget fra det, så, øh, så er det der, hvor man måske lige skal, skal kigge på, om der er et problem, der skal, der skal løses.
3: Og nu har vi talt meget om kost indtil videre i, i programmet. Altså, de her tre problemer, øh, diarré, øh, forstoppelse og oppustelighed, i hvor høj grad kan de føres tilbage til kosten?
4: Øhm, jamen, altså, det kan de i ret høj grad. Øhm, igen afhængigt af årsagen, fordi der er jo nogle årsager, der kan relatere til, at der er noget i kosten, du ikke kunne tåle. Øhm, der er også noget, der kan relatere til en tilstand, der forværes ved nogle ting i kosten, men som ikke er skabt af kosten. Så det behøver ikke at være kost, skabt, altså det behøver ikke være et problem, der er skabt ud fra den kost, du spiser, men den kan godt forværes ud fra den kost, du spiser. Øhm, så det vil sige, at i en ret stor grad, så har de noget relation til vores kost, og det vil jo også være underligt andet, fordi det er det organ, der er ret øh, intimt med den mad, vi spiser. Den er sådan set i meget, meget, meget tæt kontakt med den hele vejen ned, så det vil være underligt, hvis, den ikke, hvis ikke det relateret, eller ikke påvirket de her øh, problemer på den ene eller den anden måde.
3: Og lad os prøve at se lidt nærmere på diarré til at starte med. Altså, hvad er nogle af de hyppigste årsager, som, som du ser til diarré hos, hos dine klienter?
4: Øhm, jamen, altså, det kunne være sådan noget som en fødevareintolerance, altså ikke nødvendigvis en allergi. Det kunne også godt være en fødevareallergi, men en intolerance, som egentlig er en lidt anden form for overfølsomhed end en allergi. Det kunne for eksempel være mod laktose, som er mælkesukker, det kunne være mod fruktose som er frugtsukker Og det kunne også være andre forskellige komponenter i fødevarer, der simpelthen ikke omsættes særlig godt i folks tarm, Enten fordi man spiser store mængder af det, eller fordi man har en udfordring dernede, som gør, at det ikke nedbrydes ordentligt Det kunne også være sådan noget som en bakteriel overvækst, altså simpelthen en bakteriel forstyrrelse i tarmen og i tyndtarmen. Og det er jo den del, hvor vi snakkede om før, det der, svampen, den skal suge alt det her næring, og, det, og, og næringen skal fiendeles, inden den her svamp kan suge næringen. Og hvis der er en masse bakterier der, der forstyrrer det arbejde, jamen så får vi en masse problemer, når vi sender maddan ud. Det er så ophobes der gas og vand og forskellige andre ting, som skaber nogle af de her problemer. Det kan også være sådan noget som psyki, der er glutenallergi eller glutenoverfølsomhed, som jo også er et decideret, øh, hvad skal man sige, det er en, en, en sygdom, der rent genetisk øh, får dig til at reagere mod et fødevarekomponent. Så igen der har det jo rigtig meget med vores øh, fødevarer at gøre også.
3: Ja, det varierer, kan jeg høre, enormt fra, fra den enkelte person til den enkelte person. Altså, hvordan fastslår man den præcise årsag til, til diaræen?
4: Jamen, der er selvfølgelig nogle undersøgelser, man kan råde klienten til, eller råde personen til at få foretaget, alt, alt efter, hvad det er for nogle symptomer, der ligesom bliver beskrevet. Og man kan sige, at diarré er jo en ting, men der kan også følge andre symptomer med. Det kan være hvordan ser den ud? Er den grønlig eller er den gullig? Jamen, så er det måske, fordi der er noget med et galleproblem. Øhm, den, kommer den altid i forbindelse med, at du lige har spist? Jamen, så kan det være, at der er et eller andet øh, netop allergisk, vi skal kigge på, eller intolerancemæssigt, vi skal kigge på. Så, så det er helt klart øh, noget med også at sende dem til lægen, hvis de ikke allerede har været det, øh, med en liste af øh, mulige undersøgelser eller ting, de skal drøfte med, med, med lægen, hvis ikke de allerede som sagt, har fået det, har fået det gjort, fordi jeg vil sige, der, der er diagnostik en rigtig vigtig del, for at vi får fundet den rigtige årsag, og kan arbejde med det.
3: Og når I så har fundet ud af den rigtige årsag, og fået, øh, øh, klienten er blevet diagnostiseret, altså, hvad er det så for nogle værktøjer, som, som du giver dem med? Det svinger vel også enormt meget fra person til person.
4: Det gør det nemlig, og det, det gør det, fordi at årsagerne de jo kræver hver deres løsning mange gange. Men man kan sige, bredt set, hvis vi snakker noget som diarese, så er der... Altså, så er der nogle grove træk i øh, kosten og livsstilen, man kan gå ind og lave fælles. Og det er også derfor, at det kan lykkes at lave sådan en bog, hvor man jo går ind og laver mange af de her træk fælles i forhold til maden i hvert fald. Fordi der er nogle ting, som, som man kunne, som de har, som uanset hvordan de rent opstår, så har man det til fælles. Og det kunne for eksempel være, at det er svært at fordøje rå eller rå ting, ting, der kræver rigtig meget forarbejdning i tarmen. Det har man som regel svært ved, uanset hvilken årsag til diarré du måtte have. Så derfor kan man godt lave en kost, og skredsind kost på baggrund af, at der er nogle fælles træk på den måde, der, der går igen.
3: Du lytter til Udskragnebåd på Radio 4. Hvad skyldes forstoppelse oftest?
4: Jamen øhm, der kan være et af årsager til forstoppelse, men, øhm, men noget af det er ser rigtig hyppigt eller nogle af de klassiske ting og som folk nok også er klar over, og som jeg også øhm, jeg tager dem med i bogen, men jeg viser også, at der er 100 andre mulige årsager til forstoppelse, end bare, at du ikke bevæger dig nok, eller du ikke spiser nok kostfiber eller du ikke drikker nok væske. Men det er klart nogle af de store årsager til mulige årsager til forstoppelse. Øhm, der er også andre mulige årsager. Det kan også skyldes noget bakterielt ubalance i din tarm. Det kan også for nogen være sådan noget som stress, og stress er jo en anden folkesygdom, ligesom fordøjelsesproblemer efterhånden er det. Øhm, og der er rigtig mange, der ikke er helt klar over den her forbindelse mellem vores nervesystem og hvad det faktisk gør ved vores tarmebevægelser, som bliver lidt lammet af det. Så det ser faktisk også stress er en stor, øh, hyppig årsag til forstoppelse.
3: Men hvem er det typisk, der bliver ramt af, af forstoppelse? Det er noget med, at der ikke ligefrem er ligestilling i forstoppelsens verden, er det ikke rigtigt?
4: Det er der ikke. Det er, at det er mere kvinder, end det er mænd. Det er os, der må, der må tage det lod også. Øhm. <laughs> Og, øhm, og, og det, det kan skyldes forskellige ting. Dels så kan det skyldes noget hormonelt, fordi vi ved også, at vores kvindelige kønshormoner, de har en påvirkning på vores og kanal, og faktisk også på de her tarmebevægelser. Vi ved for eksempel, at det kvindelige kønshormon, der hedder progesteron, det er højst sandsynligt, kan være med til at, at, at sløve nogle af de her tarmkramper, som vi ligesom skal sende maden videre. Og det fluktuerer jo i løbet af sådan en menstruationscyklus eller en kvindelig hormoncyklus, Øhm, og dermed kan nogle kvinder faktisk føle sig mere forstoppet på nogle tidspunkter af måneden end på andre tidspunkter af måneden. Øhm, så ved vi også, at kvinder faktisk har flere kurver end mænd i deres tarme ofte, og vi har også ofte længere øh, tarme øh, og særligt længere tyktarm, som gør, at rejsen bliver længere fra mund til bund, og den kan tage lidt længere tid at komme igennem <tryk> også.
3: Men hvordan ved man så, om man har forstoppelse? Altså hvordan opleves det ude på, ude på kummen, så at sige? Og, og hvad er det, man ser ned i den efterfølgende?
4: Jamen det er jo ofte mangel på oplevelse ude på kummen, kan man sige. Altså at der simpelthen ikke kommer noget, eller at der kommer noget med så lav frekvens, at man simpelthen føler sig helt ophobet, eller man ikke føler sig udtømt, eller at det der så kommer, det ligner små kaninlorte, eller, øh, eller at du... Øh, Altså, du kan sådan set også godt have afføring dagligt, og det kan egentlig godt se nogenlunde normalt ud, og du kan faktisk stadig være forstoppet. Så der er jo også noget med en koordination mellem input og output, ikke? Altså, det er der ligesom den mængde mad, der kommer igennem. Nogenlunde øh, skal der jo komme ud igen også, ikke? Så, så øh, der er jo nogle officielle kriterier for forstoppelse, og det går, det går meget på at være færre afføring. Øh, så hvis du for eksempel har afføring færre end tre gange om ugen, eller du vil være færre afføring, ikke føler dig udtømt, eller at du ved hver fjerde afføring har meget hård tre afføring. Og jeg vil sige, selvom at de officielle kriterier er ved hver fjerde afføring, så oplever jeg tit, at folk har det aller, aller bedst, når de kommer på toilettet dagligt, mindst en gang. Så jeg har sådan, altså jeg arbejder meget med den, den øh, definition, der hedder, at hvis du ikke går på toilettet dagligt, eller så minimum hver anden dag, så vil jeg nok sige, at der er en grad af forstoppelse, hvis der kommer tilstrækkeligt mad, ind der også skulle være kommet ud igen.
3: Men jeg har jo hørt en, en, en tommelfingerregel eller et gammelt husmor om, at jamen, hvis man har forstoppelse, så skal man bare spise flere fiber. Er det ikke det, der er nøglen her?
4: Det kan det være for nogen. Altså det kan det være, hvis, hvis vi, altså, vi har jo den her, igen den vestlige kosttendens, der er, at der, der simpelthen er færre fiber i den kost, vi typisk spiser. Og det vil lede til forstoppelse for nogen. Men der er faktisk også nogen, der oplever at få det værre, når de spiser flere fiber. At det faktisk forværrer deres forstoppelse. Så det er ikke altid bare løsningen. For nogen kan det være, at de simpelthen ikke får drukket nok væske sammen med de her fiber, fordi fiber virker ikke, hvis du ikke også drikker væske til. Øhm, de, Grunden til, de virker blandt andet er, er, fordi de kan hive væske ind i afføringen. Men det er langt fra altid den løsning, der er, nogle gange kan den faktisk forværre øh, situationen også for nogen.
3: Men det er jo også noget med, at der er en sammenhæng mellem forstoppelse og så eksem og inflammationer i huden. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, jeg har en, en, en case med i bogen også faktisk omkring det. Øh, ligesom man kan sige, der er en sammenhæng med vores tarm og rigtig, rigtig mange andre forskellige øh, organsystemer i kroppen, så kan der være det mellem vores hud og vores tarm. Og det er jo simpelthen fordi, at vores tarm er bærer af en meget, meget stor del af kroppens immunforsvar. Og øh, lige præcis sådan noget som eksem er jo en slags overreaktion, eller en skæv, en ubalance fra vores immunforsvar, der giver sig til udtryk i huden. Øhm, og det sker ved, at der i tarmen bliver opsamlet nogle signaler fra immunforsvaret, som faktisk virker systemisk. Det vil sige, de virker også rundt i hele, eller de sender signaler til resten af kroppen. Og hvis det så koder for at sende nogle signaler til huden, jamen, så har vi lige pludselig måske et problem med eksem der. Så på den måde kan det hænge sammen.
3: Og lad os prøve at vende tilbage til det her med værktøjskassen. Altså, hvilke værktøjer giver du dine klienter med, som, som lider forstoppelse med på vejen, når de har været inde hos dig?
4: Jamen, der skal vi igen tilbage til Trinit, som er, hvad er det for en årsag, der er? Og hvis vi finder ud af, at den årsag, den for eksempel er en bakteriel ubalance i tarmen, at der simpelthen er en, en et bakterieudfordring. Det kan være, at folk har været rigtig meget på antibiotika, som gør, at vi skal have, vi skal have sat skub og fod i den her gavnlige tarmflora igen, for at bakterie, bakterierne de kan hjælpe med de her tarmbevægelser. Jamen, så er det jo forskellige værktøjer, jeg giver dem til det rent kostmæssigt. Det kunne være, at de langsomt skulle træne deres tarmflora op ved at gå langsomt frem med at øge deres fiberindtag, fordi tarmen kan også godt få et chok, hvis du går fra 0 til 100 med dit fiberindtag på meget kort tid. Så det kan være et, et værktøj til gradvist at gradvist trappe op i det, hvad hvad er det for nogle fødevarer, du måske vil reagere mindre på der end andre. Det kan være, at der er nogle fiber kosttilskud, øh, som kunne gavne dig. Det kan være, at der er nogle komponenter, sådan noget, som bitterstoffer i kosten for eksempel, som kan hjælpe med at stimulere de her Og Det ved vi, at der er nogle typer af stoffer, der kan. For eksempel det, der findes i ingefær, kan hjælpe med at sætte gang i nogle af de her tarmbevægelser. Så værktøjskassen ser ret forskellig ud afhængigt af, hvad det er for en årsag, vi kommer frem til.
3: Der er jo noget med, at der er en sammenhæng mellem hormoner og så oppustethed igen. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, og den relaterer også meget til de her lige præcis den. Problematik, som jeg snakkede om før med, med forstoppelse, det er faktisk lidt det samme, der sker. Og jeg vil sige, når der er æ, sammenhæng mellem hormoner og oppustethed, så er, det, så er det også typisk i forbindelse med noget forstoppelse. Det behøver ikke være det, men det ser jeg rigtig tit. Øhm, og oppustighed kan jo også godt komme af selve forstoppelsen, der ligger derinde og simpelthen fylder og gør os oppustet. Øhm, og det er igen fordi de her kvindelige kønshormoner, de har simpelthen så stor påvirkning på vores tarmkanaler og på vores tarmslimhinde, at de bestemmer, de påvirker tarmen i en bestemt retning, og de kan også godt få den til at gå langsommere, som sagt, så nogle af bakterierne de får mere gerningsmulighed og så har vi lige pludselig en større luftproduktion, og så har vi altså sådan en bagermave, der, der bobler dig ud af og puster sig op. Hvis du så går tilbage på din rejse og siger hvad er egentlig min årsag til oppustethed og du finder ud af, at jeg jo også forstoppet, så vil det være en meget, meget sandsynlig årsag til din oppustethed Og så handler det om at gå i gang med at behandle forstoppelsen for også at komme ind med oppustetheden du kan godt have en ophustighed, der ikke har med forstoppelse at gøre. Og så er du nødt til at kigge, kigge på den rejse på en anden måde. Øhm, og der kan også godt være nogle fødevaremæssige ting, eller nogle, nogle livsstilsmæssige ting, som folk reagerer på, som er de simple årsager til deres ophustighed. Øhm, det kunne fx være, at man stress spiser, fordi så sluger du en masse luft med, som jo også kommer til at ligge i tarmene. Det kunne også være, at du... Nærmest kun drikker dansk vand med en masse kuldsyre i, hvor det ligesom er gasser, du får ind i tarmen på den måde, og som også kan fylde. Det kan være, at du har hang til at spise rigtig mange øh, kunstige sødstoffer, der kan ligge ned i tarmen og, øh, og fermentere og gære, så den også puster sig op, fordi det danner en masse gas. Der er forskellige ting, du ligesom kunne være lidt overfølsom for i kosten, eller bare få indtaget øh, for meget af.
3: Hvor, 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 hvor tæt den sammenhæng er der mellem at have luft i maven og så være oppustet? Er det det samme?
4: Ja, nej, det er ikke helt det samme, fordi ophustethed er faktisk en følelse. Det er følelsen af, at du føler et tryk indenfra. Udspillet mave, det er det, du kan se. Det er, når du ligesom kan se ballonmaven. Og luft i maven, ja, det er jo, når du så kan mærke, at det enten bobler derinde, eller der er nogle bruder, der skal ud. Øhm, men du kan egentlig godt være oppustet uden nødvendigvis at mærke særlig meget luft. Det kan være, fordi luften ikke kan passere. Det kan være, at der sidder noget forstoppelse derinde, hvor luften simpelthen får svært ved at komme igennem tarmen og komme ud. Det kan også godt være, at det ikke er luft, der giver dig din ophustethed, men måske er væske. I stedet for, fordi hvis der er noget inflammation eller irritation i tarmstienhænden, så kan det godt oprobe lidt væske også, og det fylder også i tarmen. Mange vil også have den her udspil med, jo igen, fordi der står stags afføring derinde, ikke, hvis man er forstoppet, og så bliver oppustet på den baggrund.
1: Det var Tine Jørgensen, kants i klinisk ernæring. Ernærings- og sundhedsredgiver og forfatter til bogen Fiks din fordøjelse. Og det var altså det sidste, vi når i dag, men øh, du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen, eller alle hverdage kl. 12.10. Og hvis du alligevel har appetit på mere Kranjebryd, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Så hvis du for eksempel er nysgerrig på at lære mere om tarmsystemet, så kan du lytte til programmet Prutter er mere end bare varm luft, der bliver sendt den 18. november. Her talte Peter Løde nemlig med Christian Lodberg Vas, der er overlæge på afdelingen for lever-, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Og i programmet kan du altså blandt andet høre om, hvorfor prudder afslører mere om vores sundhed, end man umiddelbart skulle tro. De kan nemlig være en indikator for alt fra irritabel tyktarm til tarmkræft. Og det kan du altså lytte til enten på Radio 4' hjemmeside eller i din podcast-app. Hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du synes, at Kranjebrød burde dykke ned i, så kan du også altid sende os en besked på radio 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.